0: nosso 37º encontro, dessa jornada de 40 atitudes para você transformar a sua vida a partir de novas ideias, reflexões, é muito provável que algo possa emergir do seu inconsciente mais profundo, mais possibilitador e assim talvez você transcender isso em atitudes, em uma experiência de viver melhor, a sua vida melhor. Então, hoje nós vamos falar sobre a atitude 37, tome uma atitude conectada. Então, mais uma vez, você é bem-vinda, você é muito bem-vindo para já ir sintonizando com esse momento. Bom dia para quem está aqui ao vivo, já aqui. E Claudiane, muito bem. Enquanto as pessoas vão chegando aqui, enquanto você vai se conectando, mais uma vez, sempre bem-vinda, sempre bem-vindo. Estamos indo para o final dessa trajetória, mas todos os episódios anteriores aí estão disponíveis para a gente, eu digo, a gente mesmo, né? É, nós contemplarmos, revivermos os encontros, porque cada um dos episódios anteriores ele está aí regado de intenção positiva né? e com certeza quando a gente reescuta ou quando a gente experimenta algo, a gente não é o mesmo, né? pode ser a mesma frase mas com certeza o nosso nível de consciência está aí em outro lugar, em outro momento e a gente consegue, assim, ter uma nova, um novo aprendizado, né? Então, sem mais delongas, honrando aqui esse tempo para que ele seja eficiente, para que ele seja positivo para o seu viver. Eu vou me valer, mais uma vez, de uma leitura da Sônia Café, do livro das atitudes... Em breve a gente começa um, uma outra trajetória aí, com outro livro. Então, vamos lá. Tome uma atitude conectada. Com o ar que respiramos, a atitude conectada vitaliza e revela a interdependência entre nós e o um mundo vivo e pulsante que nos rodeia. Quando estamos conectados, nossa atenção está sempre voltada para o que é de maior relevância no momento presente, e não desperdiçamos energias com distrações desnecessárias. A conexão com a qualidade essencial de cada pessoa ou o ser da natureza... cria um elo vibrante e significativo. E a comunicação se estabelece sem esforço. Conectar-se com a alma no silêncio do coração... é abrir caminho para a mais pura intuição. Que lindo! Conectar-se com a alma no silêncio do coração... É abrir caminho para a mais pura intuição. Né? E já reli essa frase, né? uma das frases que me chamou mais atenção, mas sinto que é importante até a gente dar um pouco mais de ênfase aqui também a. À a essa permissão de estarmos conectados, né, se estivermos no momento presente, né, quando estamos conectado, nossa atenção então ela se volta para o que é de maior relevância, né, e a gente se desconecta das distrações, né, distrações do passado, distrações do futuro, muitas vezes que nem chega, né, e a gente está ali realmente presente, né. Falar sobre presença aqui, talvez essa Jornada de atitudes é algo que que mais surgiu aqui, né, no nosso no nosso caminho, que é a proposta de estarmos presente e hoje mais uma vez é isso que é aqui que chegamos, né? Com essa conexão, com essa presença. E aqui eu amplio essa visão da conexão justamente para essa conexão com o todo, né? Com as pessoas que você se conecta, que você como por exemplo tem chegado aqui a Ju, Mari, bem-vindas, né? Marta e com a natureza em si, hoje excepcionalmente não tem não, não tem acordado tão cedo, né? Até recentemente fiz um ponto sobre isso, tem acordado tão cedo às seis da manhã, enfim, mas hoje excepcionalmente eu acordei Fiz uma caminhada aqui pelo pelo lugar onde eu moro e foi tão gostoso estar conectado justamente com o que a natureza estava me oferecendo nesse instante. né? Não estava calor, mas estava um arzinho, aquele ar da manhã, né? que eu moro próximo da montanha, então tem um ar um pouquinho gelado ainda, mas um certo calor, a luz do sol eu senti perto de uma das árvores que eu passo por baixo ali de carro, né? Enfim, e aí hoje eu senti o perfume. Quando eu olhei, tinham muitas abelhas, muitas abelhas, né? Ou seja, não era o único ser que estava sentindo aquele perfume, né? Perto das flores da árvore. É... Contemplar o cenário, a pintura, né? Que Deus pinta essa essa imensidão do céu todos os dias de uma forma distinta. Nunca houve um céu igual ao outro e nem haverá. Então é realmente único. Só que a gente só colhe isso né se estivermos, de fato, conectados. Quando eu falo colhe, eu chego aqui justamente num, numa, numa conexão né, com o um carpedinho né um, uma filosofia latim em latim né que traz essa conotação de desfrutar de colher o dia né e estar conectado é isso estar conectado é justamente estar desperto para o, o que a vida me oferece nesse instante né o que a vida onde a vida me trouxe onde a vida está me convidando a olhar a refletir né e nesse texto inicial, a Sônia Café fala justamente sobre isso, né, a qualidade essencial de cada pessoa ou ser, né, inclusive de comunicação, né, e quando a gente consegue se conectar, por exemplo, à natureza, né, que eu estou dando esse exemplo, ela nos conta até se vai chover, se não vai, se os tempos estão positivos e fluidos, ou se os tempos estão difíceis, penosos, né, talvez convidando a uma introspecção, a um inverno, ou se está trazendo flores, né? Então a natureza muitas vezes ela está trazendo esse sinal, dizendo vai para a vida, né? Solte, se dance, experimente novos novos caminhos, né? Novas primaveras e verão, né? Então isso também acontece com as pessoas à nossa volta, né? Os clientes que que surgem no nosso consultório, no nosso é, na da sua mesa de trabalho, que ligam para o seu trabalho, Eu não sei com que é que o que é que você se identifica aqui nessa fala, mas de alguma forma eles também estão trazendo algo e esperando algo. Né? O tema talvez seja aquele que você se propõe, por exemplo, no seu trabalho, mas com certeza tem algo mais, com toda certeza tem sempre algo mais. No ambiente da no ambiente terapêutico, né, do consultório, na clínica que eu faço atendimentos, tanto nos treinamentos, enfim, é, confio muito, né, naquilo que que Jung dizia que o cliente tem o terapeuta que merece e o terapeuta também tem o cliente que não é por acaso, né? É justamente quando a gente tem a oportunidade de revisitar, de Aproveitar conhecimentos né? e dizer para o outro, mas gritando para nós mesmos. Só que isso tudo só tem efeito se de fato a gente está conectado, a gente está vivenciando isso. Né? Se eu estiver aqui desejando estar em outro lugar, se eu estiver conectado nesse trabalho, nesse relacionamento, mas desconectado muitas vezes, então não flui. Né? A comunicação não flui, a conexão não flui. O amor não flui, né? E o amor precisa dessa conexão para fluir. Gratidão, o Jurema está trazendo, né? Conectada aí ao amor em movimento, com certeza. E vamos a mais algumas sugestões práticas, né? Para colocar a atitude, né? De uma forma de ação, né? Para uma atitude conectada. Faça exercícios regulares para treinar a atenção. Comece organizando melhor sua vida nos mínimos detalhes. Isso é muito legal. Opa, caiu aqui. Isso é muito bacana, né? Treinarmos a atenção. Porque pode parecer tão positivo, tão maravilhoso, mas por que, que a gente não consegue fazer viver dessa forma, né, com recorrência muitas vezes, e é porque a nossa mente já está já, já construiu um caminho, já está habituada, né, ou a olhar para o futuro demais, ou para o passado demais, como eu falei, ou preocupado demais com o que os outros pensam, né, ou talvez é, com uma crítica interna muito exagerada. Então já tem um padrão de pensamento, né, já tem um, uma forma treinada, né. Eu costumo dizer que você é mestre na sua forma de ser hoje, né? Então, é, com certeza, não sei qual é a sua idade, não sei... Você com certeza é mestre na sua forma de viver a vida. Ou seja, você já treinou isso anos, anos e décadas até chegar a esse ponto hoje. Né? A questão é se a gente pode melhorar ou não, né, se eu trago algo em mim que eu digo, será que eu quero continuar sendo mestre nessa forma, né, um mau hábito, uma forma talvez não, não tão positiva, e eu preciso também, é claro, treinar essa nova atenção, né, quando muitas pessoas começam um trabalho terapêutico, eu faço justamente esse convite, né, de, de estímulo a esse músculo de olhar para o universo interior, né, para o mundo interior que muitas vezes a gente não está acostumado mesmo, né? A gente está treinado para olhar para tudo da mesma forma, treinado a julgar, treinado a não esperar mais, treinados a, a, a fadar, a rotular e dizer pronto, é assim e acabou. E na verdade, se a vida está né, sempre pulsando uma novidade, se a vida está sempre nos convidando a olhar de uma nova forma, a experimentar algo novo, se nenhum céu é igual ao outro, se nenhum pôr do sol, se nenhuma lua, né? Então, nada na natureza é igual. Eu não sou igual ontem, né? Hoje, igualmente ontem. Você também não. Quando você está aqui me escutando, com certeza você passou por coisas aí nessa última semana que te trouxeram de uma nova forma. Então... Nunca, não caia nesse engano de achar que é, está tudo nesse normal, que já está tudo fadado, ou ao fracasso, ou ao sucesso, ou de alguma forma já está, já está moldado. Né? Tudo pode ser transmutado, tudo pode ser transformado, sim. E um exercício maravilhoso é justamente de você treinar essa atenção. Um movimento muito importante é de você já, desde já, começar a pensar como eu quero olhar para as coisas, né? E treinar isso. Eu estou olhando da mesma forma ou de uma nova forma? Esperando algo positivo, esperando algo melhor, me conectando realmente, estou conseguindo me expressar melhor. Qual é a sua intenção, né? E colocar essa intenção com bastante vivacidade, com bastante clareza e treinar isso. Comece organizando melhor a sua vida nos mínimos detalhes, né? nos pequenos pensamentos que vão aí com certeza reverberando em sentimentos, em construir uma forma de viver isso. Né? Mais uma sugestão prática então aqui agora, continuando. Desenvolva uma parceria consistente com o seu subconsciente nutrindo com pensamentos e afirmações positivas, né? É o que eu estou trazendo aqui justamente de você pensar, minha mente, né? Essa mente que não para de pensar, né? Eu costumo brincar, você já com certeza me ouviu aqui. Bom dia, bom dia, Alarici, tudo bom? Renata, Vanessa, com certeza você já deve ter me ouvido dizer, né? que eu digo que cachorro late, criança chora e a mente pensa, né? é da natureza, né? da natureza de cada um desses seres, né? da natureza da mente é justamente pensar, é... então você pode até fazer uma avaliação, essa sua mente de fato ela está servindo positivamente o seu caminho ou ela está mais se atrapalhando, né? esses padrões de pensamento, de julgamento, de ideias o que é certo e errado, como são as coisas, os significados, está de fato te servindo, né? É, posso fazer uma pergunta ainda mais mais profunda aí, ampliando essa essa parceria do seu consciente com o seu subconsciente, é perguntar se essa mente, se seus pensamentos estão a serviço do seu ego ou da sua alma, né? Quando estão a serviço do ego, de fato está é, esses pensamentos estão a serviço do ego quando estamos aí é, buscando uma sobrevivência, uma proteção. Né? Muitas vezes são paradigmas de escassez, né? alguém tem que perder, então como eu, como eu que tenho que ganhar, como eu, preciso, é, é, como eu preciso não deixar isso acontecer comigo e o outro, tudo bem, alguém vai perder, então que seja o outro... Só existe um caminho, qual será o caminho certo, né? Muitas vezes esses paradigmas de escassez são os que ficam rondando aí na mente e na Lu, bom dia, amadas. Mas quando essa mente, né, essa mente consciente e subconsciente estão a serviço da alma, é muito provavelmente que estão aí com paradigmas de abundância, né? De que sempre há um caminho, sempre há uma resposta, sempre há um para quê, nada é por acaso nem ninguém também é por acaso é... se há sempre um caminho né? será que existe só um vitorioso, só existe um, um, uma vitória, só existe um lugar ou tudo é um caminho tudo leva adiante, à frente, tudo leva para todos né? que sempre há recurso sim para todos se partilharmos né? é... como eu olho para a vida você pode se perguntar isso durante um mantra e diário, né? Como eu estou olhando para a vida, se é através do medo ou do amor, né? Então, como você tem se conectado aí com a vida a partir de você, a partir do seu consciente, do seu subconsciente... São algumas sugestões bem práticas aí para você já ir intuindo e já, talvez, ir mudando, experimentando algo aí na sua semana no seu dia. Oh, mais algumas sugestões práticas aqui. Aprenda com seus erros. Isso pode fortalecer a sua conexão com a alma e desenvolver a sua atenção. Né? É... Aprenda com seus erros. Primeira atitude para isso, eu sinto que é a primeira virtude que nós precisamos nos conectar, O Márcio aqui, mas pessoal, ele vai saber muito bem que do que eu estou falando, que é no primeiro passo, né, de todo o trabalho aí de crescimento, é o é a humildade, né? E aprender com os erros, só a gente só aprende com os erros quando a gente começa tendo humildade suficiente para assumi-los, né, para nós mesmos, e aí talvez sim para os outros, talvez sim para aquele onde foi tocado também por um erro. Né? aquele ou aqueles né? e quando nós nos conectamos a essa humildade quando nós olhamos de fato para a nossa imperfeição para as nossas falhas para os nossos erros é que nós estaremos então nos conectando às virtudes e sim, a humildade é uma delas a vulnerabilidade é uma delas e aí a gente vai estar conectado com o nosso melhor né? você pode até perguntar poxa Gustavo como que eu me conectar com meus erros e eu me conecto com o meu melhor? né? Você vai se conectar com seu melhor potencial humano. né? Humano. Que nós todos temos erros, nós todos temos falhas. E você vai com certeza se conectar com algo profundo em você, com a possibilidade de crescer. Né? Com a possibilidade de, de trazer luz com isso. De trazer luz com esse aprendizado. né? Com essa humildade. Com essa pequenez do ego, né, de apequenar o ego justamente nessa, nesse eu errei, nessa falha, enfim, e se conectar com a alma, fazer o caminho que a gente falou agora há pouco entre o ego ou a alma. Né? Então é se conectar com a alma mesmo e desenvolver a sua atenção para si, para seus comportamentos, para a sua maneira de, de se relacionar com a vida, de se portar na vida. ok? Mais uma sugestão prática para isso: acalme suas emoções desenvolvendo o hábito de caminhar. Emoções desgovernadas são um grande empecilho para a conexão com a alma, né? Emoções desgovernadas nos colocam na reação e não na ação, né? É tanto a alegria demais, né? De repente sair aceitando todos os convites nesse né? final de ano muitas vezes, né? Tá tão alegre que a pessoa coloca um monte de coisa na agenda, muitas promessas. Mas eu não tava pensando, não tava no meu centro, né? Para saber se realmente eu conseguiria cumprir tudo isso. Ou até, claro, no medo, né? No medo exagerado, na reação do ao medo, a gente muitas vezes se enclausura, né? A gente se repreende, pausa na vida, na tristeza também, a gente se toca, né? A gente é, quer, quer, quer ficar numa toca e justamente parar a vida, fugir de todos e a gente vai estar apenas na reação. Né? Se a gente não faz esse movimento com consciência, ele não tem um efeito de cura, né? ele tem apenas um efeito de tentar mostrar o que a gente ainda na consciência não conseguiu ouvir. e Aqui tem um experimento muito interessante de caminhar, né? proporcionar a si o hábito de caminhar, e a própria terapia é psicoterapia, né? é um caminho né? de você ir caminhando dentro de si mesmo, mas o caminhar físico, ele é essencial. O caminhar físico, se você tem essa idade, essa possibilidade, é se conectar ao corpo, de movimentar esse corpo e fazer essas emoções né, fluírem a partir do seu corpo, pela consciência, e aí realmente isso tem um efeito grandioso de tornar, né, tornar conhecido aquilo que está dentro de si mesmo. Né? Meditar é isso também, meditar é se aperceber das coisas, né? e se você caminhar com essa conexão interna, e ir percebendo o que você sente, então é uma ótima meditação. Ok? Então essas são algumas sugestões práticas para uma atitude conectada. Eu tenho certeza aí que algo de valioso deve ter chegado aí no seu coração, nos seus ouvidos. Gratidão, gratidão. Gratidão, bom dia. E... Fica aí o meu convite para você usar, né, como eu sempre faço esse convite, de uma inteligência experiencial, né? de usar com inteligência algo que você ouviu aqui, algo que você intuiu, use a seu favor da sua vida pessoal, do seu trabalho, né? use isso porque é justamente para isso que nós estamos fazendo essa jornada, para que sejam atitudes que transformam a sua vida numa vida melhor. E eu gosto sempre de finalizar aqui o uma, uma, um nosso encontro com uma leitura, muitas vezes com um poema, muitas vezes com, com uma frase, né? às vezes com uma oração. E hoje eu vou me valer aqui de dois textos que no meu coração pulsaram, um deles de forma intuitiva, né? Que é no, do livro da Luiz Rei, ela fala sobre beleza. Então eu vou ler esse aqui primeiro e depois eu vou ler o segundo poema, tudo bem? Então, primeiramente sobre beleza. Luiz ouviu assim, escreveu assim. Talvez ouviu de alguém, né? Talvez ouviu da sua intuição, de algum mestre. E escreveu no seu livro algo assim. A beleza me entusiasma e me cura. A beleza está em todos os lugares. A beleza natural emana de cada pequenina flor, dos reflexos da luz na superfície da água, da força tranquila das velhas árvores. A natureza me comove, renova e refresca. Encontro relaxamento, diversão e cura nas coisas mais simples da vida. Aprendendo a olhar a natureza com amor, descubro que é mais fácil olhar para mim mesmo com amor. Faço parte da natureza e por isso sou belo a meu próprio e único modo de ser. Para onde quer que eu olhe, vejo beleza. Hoje estou entrando em contato com toda a beleza que existe na vida. As flores, como as pessoas, são todas belas à sua própria maneira e estão constantemente desabrochando. Uau! Maravilhoso! Depois eu vou postar novamente no Instagram, arroba Gustavo eu também vou reproduzir novamente essa frase, esse texto, porque é de uma beleza genuína, não é? Belíssimo, Alex, belíssimo mesmo. Eu te convido a respirar fundo aí, para você integrar, e no meu coração eu sinto de partilhar também um pequeno poema de Rumi, que chegou até mim essa semana. Que diz assim, eu pedi por mudança e então eu mudei a minha opinião, eu pedi por orientação e aprendi a acreditar em mim mesmo, eu pedi felicidade e percebi que não sou o meu ego, eu pedi paz e eu aprendi a aceitar os outros sem condições. Eu pedi pela abundância e percebi que minha dúvida a mantinha lá fora. Eu pedi pela riqueza e a encontrei em minha própria saúde. E então eu orei por um milagre e descobri que eu mesmo era este milagre. Eu pedi por minha alma gêmea e a vi dentro de mim. Durante toda a minha vida eu busquei o amor. E então percebi que ele sempre esteve a bater em minha porta. Faltava somente eu abri-la. Então fica aqui apenas reverberando, apenas como ondas na nossa alma sutilmente no nosso coração, que você se conecte ao que foi esse encontro, ao que foi dito, intuído, sentido por você também. E o próximo encontro será excepcionalmente durante a semana, não será na segunda-feira, como habitualmente, habitualmente nós temos o um encontro aqui de segunda-feira às 7h30. Mas o próximo encontro será durante a semana. Tome uma atitude natalina. Então eu já faço esse convite já para em breve você ver nosso convite, ver o próximo encontro, a atitude 38, tome uma atitude natalina e para que a gente continue conectados aí a esse propósito de um viver melhor juntos. Do meu coração para o seu coração, aqui eu me conecto. Te agradeço muito pela confiança, por estar aqui. Um lindo dia, uma maravilhosa semana. Partilhe desse episódio, volte sempre. Todos os episódios anteriores estão salvos aí, nos canais de podcast, no YouTube. Conexão, transformação realização no Instagram, arroba Gustavo Então, com muita honra, a serviço da vida eu estou aqui. Gratidão. Um beijo no coração, um lindo dia. Esteja conectado à vida. Gratidão. Gratidão.